0: Lieber Herr Spahn, lieber Herr Drosten, böse Frau Merkel, es
1: tut mir leid. Sie bringen unsere Alten um. Wenn ich Ihnen böse wollte, dann könnte ich sagen, wir wissen, Sie haben die Rentenkassen geplündert und wollen
0: jetzt, dass so viele, so viel wie möglich Rentner... Ich will es gar nicht aussprechen. Und wir müssen so machen, als gäbe es eine tödliche Pandemie. Das macht man
1: nicht. Bringt uns verdammt nochmal Beweise, dass dieses Ding echt ist. Ihr bringt gerade Deutschland um. Okay,
0: in diesem Sinne, viel Liebe trotz allem.
1: Uh, viel Gesundheit. Ich liebe euch. Ciao, ciao. Es gibt eine Menge Verschwörungstheorien, geradezu Corona. Warum das gefährlich ist und wer davon profitiert. Ich bin Louis Klamroth, das ist Klamroth Calling. Wie in diesem Video, was wir eben gehört haben von Xavier Naidoo, passiert es mir immer häufiger in letzter Zeit, dass mir Leute auch aus meinem Umfeld Videos, Nachrichten, Artikel schicken, die Verschwörungstheorien verbreiten. Jetzt glauben die Leute in meinem Umfeld nicht daran, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr und häufiger wird und das erzählen mir auch Kollegen, äh, JournalistInnen, die sehr viel gerade damit zu tun haben, solche Erzählungen zu widerlegen als Teil ihres Jobs. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen von Korrektiv gesprochen, das ist ein Recherchebüro, die vor allem äh, Fact-Checking machen, also Verschwörungstheorien äh, widerlegen. Und die haben mir gesagt, die Flut an allen möglichen Verschwörungsmythen zu Corona hat wahnsinnig zugenommen in den letzten Wochen. Und zwar vor allem, weil alle möglichen VerschwörungstheoretikerInnen, die sonst vereinzelt gegen den Islam, gegen das Impfen, gegen Handystrahlung oder sonst was kämpfen, sich auf ein Thema konzentrieren. Corona. Patrick aus dem Calling-Team ist bei mir und Patrick, du hast dich in den letzten Jahren ja schon immer vor allem mit Rechten im Netz beschäftigt.
2: Wo Verschwörungstheorien ja auch eine Rolle spielen, aber eben auch nur ein Aspekt sind. Aber auch ich habe den Eindruck, dass wir überall, natürlich vor allem im Internet, mehr Desinformationen, mehr zwielichtige Theorien mitbekommen. Aber, und das ist für mich tatsächlich neu und eine neue Erfahrung, Halt nicht nur in diesen komischen Ecken des Internets, wo ich mich auch viel herumtreibe, sondern sprichwörtlich auf der Straße.
0: Ich denke, das ist nur Propaganda. Das ist nur politisch so. Dass sie das so was haben wollen. Verschwörungstheorien. Die, wo die, die irgendwann mal wahr werden.
1: <lacht> ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das war vor zwei Wochen. Da sind wir hier durch den Kiez gezogen und. Äh, haben von Menschen auf der Straße wissen wollen, wie geht's euch wirtschaftlich jetzt
2: gerade? Und er war ja nicht der Einzige auf unserer Tour durch den Kiez, der sowas ziemlich schnell gesagt hat. Corona ist ein Fake, glaube ich nicht so richtig dran. Und gleichzeitig, und das war für mich auch neu, gibt es im Straßenbild auch sowas, worauf ich hier stoßen bin vor ein paar
1: Tagen. Ah ja, davon hast du mir erzählt. Ähm, ja, das ist einfach so ein... Ein Zettel, wie man den sonst auch sieht, wenn ein Kater entlaufen ist oder jemand eine Wohnung sucht, die an Laternenfehlern dran sind. Hierauf steht jetzt ganz oben, Corona ist der Fake des Jahrhunderts und dann noch zwei Artikel aus großen Tageszeitungen, die das angeblich bestätigen
2: sollen. Und dieser Zettel war an mehreren Bäumen in dieser Straße angepinnt, in dieser Klarsichtfolie auch an Laternen angebracht. Und das habe ich in der Intensität und so häufig tatsächlich noch nie gesehen, dass Verschwörungstheorien im Stadtbild angepinnt werden, sozusagen.
1: Ja, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass Verschwörungstheorien präsenter werden. Die sind nicht mehr nur in irgendwelchen dunklen Ecken im Internet zu finden. Ähm, man hat das Gefühl,
2: oder ich habe zumindest das Gefühl, irgendwas verändert sich da gerade. Das haben wir uns auch gefragt und wir sind dieser Spur in den letzten Tagen gefolgt. Wir haben sozusagen rückwärts gesucht. Wo kommen solche Theorien her? Wer teilt sie? Was gibt es überhaupt für unterschiedliche Theorien? Und begonnen haben wir mit diesem Zettel, der eben an diesem Baum angeheftet war. Und worauf seid ihr gestoßen? Wir wollten tatsächlich herausfinden, können wir die Person finden, die den Zettel geschrieben hat. Und dafür sind wir natürlich erstmal zurück ins Netz, haben Seiten gesucht, die ähnliche Theorien verbreiten. Vielleicht finden wir ja irgendeine Spur. Also sind wir in Facebook-Gruppen gegangen, Telegram-Gruppen und haben YouTube-Videos geguckt.
3: Wir sind kurz nach 20 Uhr hierher gekommen
2: und nichts los. Äh, niemand da. Hörche klinikum Berlin. Das einzige, was. Und es gibt zum Beispiel ein ganzes Subgenre an Verschwörungstheorien, in denen YouTuber behaupten, es gäbe gar keine Patienten in den Krankenhäusern. Diese Videos sind aber ganz einfach zu enttarnen. Die funktionieren eigentlich immer gleich. Die YouTuber, die diese Videos machen, gehen in Krankenhäuser und filmen leere Warteseele. Leere Zimmer. Ein Anruf beim Klinikum, dann sagen die, das ist, hat mit Corona nichts zu tun. Er ist einfach gar nicht, wie er behauptet, in der Corona-Teststation sondern in einem ganz anderen Teil des Krankenhauses, der gerade stillgelegt ist oder wo einfach gerade keine Patienten sind, weil es mit Corona nichts zu tun hat. Okay, Corona
1: ist ein Fake. Die Theorie ist leicht zu widerlegen. Aktuelle Fallzahl weltweit, über drei Millionen
2: Corona-Patienten, laut John Hopkins Universität. Und trotzdem wurde dieses Video, das behauptet Corona ist Fake, tausende Male gesehen auf YouTube und ist bis heute auf Facebook über 16.000 Mal geteilt worden. 16.000
1: Menschen haben das geteilt. Das sind dann hunderttausende Menschen, die das Video gesehen haben. Ich frage mich vor allem, was für Menschen glauben an diese Theorien
2: und warum glauben die daran? Klar, das ist ja die goldene Frage, die wir uns auch gestellt haben und die wir auch gerne den Menschen stellen würden, der diesen Zettel an den Baum geklebt hat, der nur stellvertretend steht für Tausende, die Verschwörungstheorien teilen und glauben. Und weil wir eben Tag und Nacht in den letzten Wochen in diesen Gruppen, in diesen Verschwörungstheorie-Chat-Gruppen unterwegs waren, sind wir auch tatsächlich auf eine einmalige Gelegenheit gestoßen, die Leute einfach mal selbst zu fragen. Ja, ja. Test, so, Test, 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 ah ja. Kesha und ich haben uns letzten Samstag auf den Weg begeben zu einer Demonstration mitten in den... Corona-Zeit, nicht ohne uns hieß die, zum zweiten Mal stattgefunden und wurde organisiert von einem Bündnis mit dem kritischen Namen Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. Eigentlich so kapitalismuskritisches, eher linkes äh, Milieu und dort vor Ort waren aber alle möglichen Gruppen, alte, junge, Hippies, äh, ein Star, der ehemalige Castingshowsänger äh, Kesichi war nämlich äh, auch da zum Beispiel aber eben auch Teile der extremen Rechten. Okay, aber wogegen haben die dann demonstriert? Also es wurde auch als Hygiene-Demo bezeichnet und die Teilnehmer haben gegen die Maßnahmen des Staates zur Eindämmung der Pandemie demonstriert. Sie haben, Viele hatten so ein Grundgesetz dabei und haben gesagt, das ist eine zu starke Einschränkung der, unserer Grundrechte. Die haben sich getroffen hier in Berlin auf einem zentralen Platz vor der Volksbühne, ein Theater hier, ein wichtiges, großes Theater und in den ganzen Seitenstraßen, weil die Polizei natürlich verhindern musste, dass Menschen zusammenkommen. Die Demonstration in Corona-Zeiten geht natürlich eigentlich nicht. Und deswegen war ziemlich viel abgesperrt.
0: Ja, dann kommen
3: Sie kurz mit. habe ich von Ihnen gesehen.
2: Wir sind dann von einer Seitenstraße durch die Polizeisperre auf den Hauptplatz, wo die Hauptkundgebung stattgefunden hat. Und da bot sich ein für mich überraschendes Bild in, bei einer solchen Kundgebung. Ganz viele Leute haben meditiert auf Yogamatten und hatten das Grundgesetz auf der Yogamatte. Oder manche haben auch Artikel aus dem Grundgesetz ausgedruckt und in der Hand gehalten und so Yogi-mäßig hochgehalten. Und wir sind da so durchgewandert durch die Menge der Meditierenden und haben ein Paar gefragt, die so ziemlich unser Alter waren, vielleicht ein bisschen jünger, so Mitte 20, und die sahen aus, als sie hätten meine Kommilitonen sein können. Den Virus an sich, ob es ihn gibt, ja gut, also... ich äußere ich mich jetzt nicht so ganz dazu, aber am Ende ist die ganze Thematik der Infizierten, der Messbarkeit, was das angeht und die Toten, die mit Corona gestorben sind, führen ja zu einer kompletten Willkür der Datenanalyse am Ende.
0: Wäre es echt, wären die Maßnahmen strenger. Und es gäbe auch äh, nicht leere Intensivstationen, sondern volle Intensivstationen und die Leichen würden sich stapeln. Wäre die Bedrohung tatsächlich so? Aber das scheint ja nicht zu sein, es sterben ja nur alte Leute mit Vorerkrankungen, komischerweise.
2: Und dann haben wir jemanden gesehen, hinter den ganzen Meditierenden, da stand, ein, stand eine Gruppe an Männern, die hatten Kreise auf den Boden gezeichnet mit Kreide und sich in die Mitte gestellt, um zu zeigen, okay, ich halte Abstand. Und die trugen T-Shirts mit, mit der Aufschrift, gibt Gates keine Chance. Also Bill Gates, der Microsoft-Gründer. Genau. <lacht>
0: Ich weiß nicht, inwiefern Sie informiert sind, aber Bill Gates hat ja eine der größten Stiftungen, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung für die Herstellung von Impfstoffen. Er ist sehr involviert finanziell in die WHO und die WHO hat beste Kontakte zu China. Das kann man sich eins und eins zusammenzählen und manchmal kommt da drei raus, bei mir immer noch zwei. Und jeder sollte sich seine eigenen Gedanken machen, aber... das
2: Jetzt die, sammelt Microsoft-Gründer Bill Gates Geld, um, so um die Suche nach einem Impfstoff zu beschleunigen. Er finanziert der derzeit sieben Fabriken für sieben potenzielle Corona-Impfstoffe gleichzeitig. Und natürlich wird nicht jeder Versuch davon gelingen. Gates verschwendet also ganz bewusst Milliarden Dollar seines Vermögens, nur um schneller einen Impfstoff für die Allgemeinheit bereitstellen zu können.
1: Also was ja auffällt ist, dass die Menschen offensichtlich manchmal an gegensätzliches Glauben Einmal ist das Virus von Menschen gemacht, gleichzeitig glauben sie aber auch, dass es das Virus gar nicht gibt. Ähm, was ich jetzt noch nicht weiß, ist, was bringt die Leute dazu, daran zu glauben? Also so aus einer psychologischen Perspektive. Ähm, dazu gibt es jetzt auch Fachliteratur, ein Buch, das jetzt genau in der Corona-Zeit erscheint, Ende Mai, Fake Facts heißt das. Und ich habe mit einer der beiden AutorInnen, äh, Pierre Lamberti, gesprochen. Hallo, hier ist Luis, Klamroth. <lacht> Hallo. Pia, ist es okay, wenn wir uns duzen? Pia forscht an der Universität Mainz zu Verschwörungstheorien. Gerade ist sie ja beim Homeoffice in Brandenburg, weil sie ihre Doktorarbeit in Psychologie zu Ende schreibt. Und ich habe sie gefragt, glauben warum glauben Leute an Verschwörungstheorien? An
0: Verschwörungstheorien?
4: Ähm, genau, da gibt es verschiedene Gründe. So also Einer der, würde ich sagen, Haupterklärungen der Psychologie ist, dass Menschen immer dann Verschwörungen wittern oder besonders dann Verschwörungen überwittern, wenn sie einen Kontrollverlust erleben. Das klingt immer erstmal sehr abstrakt. Das ist aber sind so Situationen, wenn du einfach nicht in der Lage bist, die richtig zu beeinflussen. Also du wirst plötzlich verlassen oder verlierst deine Arbeitsstelle oder es kommt halt eben zu einer globalen Pandemie, wie jetzt gerade. Das sind so Situationen, die wir in der Psychologie als Kontrollverlust bezeichnen. Und Menschen können damit unglaublich schlecht umgehen. Das bedeutet Stress, irgendwie geht der Sinn verloren und dann suchen sie nach Muster und nach Bedeutung. Und Verschwörungserzählungen sind halt eben eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das ist das ist aber natürlich nicht die einzige Erklärung, ähm, wenn man sich so im Internet umschaut, dann sind ja Verschwörungsideologen nicht immer vollkommen verunsichert oder scheinen zumindest nicht vollkommen verunsichert, sondern relativ lautstark. Haben wir uns deswegen auch mal angeschaut, inwiefern der Glaube an Verschwörung auch so ein Bedürfnis ja befriedigen kann, einzigartig zu sein. Okay. Also Menschen, die halt meinen, sie würden die Wahrheit wittern, während alle anderen nur wie Schlafschafe der Regierung vermeintlich hinterherlaufen, die können halt genau dadurch halt auch äh, die, ja, dieses Bedürfnis befriedigen, besonders zu sein und sich über die Masse zu erheben.
1: Wir haben Zettel gefunden, die an Bäume gehängt wurden oder ein Zettel, der an einen Baum gehangen wurde, aber davon gibt es ja noch mehr, ähm, wo dann so Sachen draufstehen wie der größte Fake der Geschichte Corona. Äh, wie Kommt jemand drauf, sowas aufzuhängen und, und was glaubt er oder sie, damit bewirken zu können?
4: Also ich kann das für den Einzelfall natürlich immer nur äh, schwer sagen, was diese einzelne Person jetzt da äh, als Motivation hatte. Aber es gab eine, länger so eine Debatte, naja, wie... Verhalten sich diese Menschen eigentlich? Also sind die weniger politisch aktiv, ziehen die sich zurück oder äh, sind die besonders aktiv? Und da zeigt sich, sie sind politisch aktiv und ihnen ist es auch wichtig, sich mitzuteilen. Ähm, aber eben oft ja außerhalb von ich gehe wählen. Weil wenn ich glaube, dass die Regierung eine böse Verschwörung ist, warum soll ich dann auch noch wählen gehen? Das hilft in diesem Weltbild ja nicht mehr. Ähm genau und äh, oft geht das eben einher mit einem Mitteilungsdrang, man möchte die Menschen aufklären äh, und ihnen ja mitteilen, was da vermeintlich gerade passiert.
1: Ja, wir haben äh, in, den, in den letzten Tagen auch äh, zum Beispiel Xavier Naidoo ange, angeschaut, vor allen Dingen seinen Telegram-Kanal, wo er ja äh, die abstrusesten Verschwörungstheorien überhaupt verbreitet. Ähm, und man hat das Gefühl, das wird mit jedem Tag krasser. Ähm, mhm. ähm, gibt es sowas wie so einen Steigerungseffekt bei, beim Glauben an Verschwörungstheorien?
4: Ähm, nee, die werden halt immer misstrauischer, die wittern immer mehr Verschwörungen, die sehen halt immer mehr... Indizien und Muster, wo vielleicht auch nicht unbedingt welche sind. Also das geht, das ist wirklich auch eine Art die Welt zu sehen. Also es gibt so eine Studie, ähm, da wurden den äh, Versuchspersonen, ähm, den TeilnehmerInnen ähm, abstrakte Gemälde gezeigt, wirklich totales Chaos und dann sollten sie sagen, ob sie darin Strukturen erkennen und Menschen mit dieser Verschwörungsmentalität, die da stark ausgeprägt war, die sehen eher auch da Muster und Strukturen, wo nur Chaos ist ähm, das heißt, man kann das halt schon auf so einer kognitiven Ebene, also so der Verarbeitungsebene schon zeigen. Genau. Und das kann halt immer stärker werden. Und mein Weltbild wird ja immer bedrohlicher. Also wenn man wirklich sich in diesem Bild bewegt, dass die Regierung Chemikalien versprüht über Flugzeuge, um Menschen umzubringen oder dass äh, Kinder getötet werden, um Verjüngungsmittel herzustellen. Das ist ja eine unglaublich bedrohliche Welt. Ich finde es sehr wahrscheinlich, dass das eigentlich eher so eine Abwärtsspirale ist, wenn die sich Menschen rein radikalisieren können.
1: Und äh, zu guter Letzt, gibt es eine bestimmte Art Mensch, die eher an Verschwörungstheorien glaubt?
4: Ähm, das ist ganz spannend. Das äh, war, was man am Anfang gedacht hat. Also die Forschung ist ja noch gar nicht so alt ähm, zu dem Thema, dann dachte man immer erst, die sind weniger intelligent, sind sie nicht ähm, oder haben irgendwelche besonderen Persönlichkeitseigenschaften. Aber auch da finden mhm. eigentlich keine Zusammenhänge. Das heißt, es sind Phänomene, das findet sich erstmal bei allen, äh, ob es jetzt äh, irgendwelche Manager sind oder Kinder oder alte Frauen, Männer. Ähm, man findet es mehr am rechten politischen Rand. Ähm, das ist ein Befund. Man findet es auch mehr, wenn Menschen eine niedrigere formale Bildung haben, also einen niedrigeren Schulabschluss. Ähm, da ist es aber wichtig zu wissen, dass es nicht ist, weil sie vermeintlich weniger intelligent sind, sondern tatsächlich, weil diese Menschen eher das Gefühl haben und es wahrscheinlich auch so ist, dass sie weniger die Gesellschaft mitgestalten können und sich eher ausgeschlossen fühlen.
1: Also Verschwörungstheorien sind einfach gerade hoch im Kurs, weil die Welt so komplex ist und Verschwörungstheorien geben da Sicherheit. Ja. Geht uns ja allen ein bisschen so, wir wissen extrem wenig über Corona, eben weil es neu ist und der Wunsch nach einfachen Antworten ist da einfach groß und Verschwörungstheorien bieten ja genau das. Ja. Aber was Pia ja auch sagt, es ist gefährlich, eben weil Verschwörungstheorien häufig diese Steigerungslogik äh, haben. Menschen, die daran glauben, verlieren sich dann häufig immer mehr in diesen Theorien. Die verlieren
2: das Vertrauen in die Gesellschaft, in die Demokratie und radikalisieren sich dann. Und das ist tatsächlich auch, was wir auf der Demo in den Gesprächen erlebt haben, im Kleinen. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, kommen häufig vom Hundertsten ins Tausendste. Und es wird häufig immer abgetreter. Der Typ, der an die gates glaubt, der war am Anfang geradezu zahm, abwägend. Aber wie so oft, irgendwann ist er irgendwie beim ersten Weltkrieg angelangt.
0: Wenn man mal hinter die Kulissen guckt, wie der erste Weltkrieg losgetreten wurde, der zweite Weltkrieg, da sind Leute hinter den Kulissen von Rockefeller, sind die Nazis, von Rockefeller sind die Nazis groß gemacht worden. Ja, das will heute keiner wissen. In der Schule wird uns was ganz anderes gelernt. Der Erste Weltkrieg ist so entstanden, dass die Leute Druck aufgebaut haben, weil sie gesehen haben, Deutschland wird wirtschaftlich zu zu, äh, äh, zu, mächtig. zu mächtig, zu stark. Dann haben die Länder darum Druck aufgebaut, haben sich hochgerüstet. So, so wurde Deutschland in den Krieg getrieben. Aber man muss mal gucken, wer da im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Dann bekommt das Ganze schon wieder ein ganz anderes äh, ähm, Antlitz. Und genauso sieht's sieht es hier auch aus.
2: Und dieser Tag, diese Kundgebung ist genau genommen, genau nach diesem Muster verlaufen. Am Anfang alles happy, happy, bisschen Bob Marley, bisschen meditieren und dann, dann was? Es eskaliert. Da waren bekennende Rechtsextreme auf der Demo, Holocaustleugner, rechte Influencer. Den einen oder anderen hätte ich auch erkannt, aber vor allem haben wir Felix getroffen, der uns da geholfen hat. Felix Hüßmann ist freier Journalist, arbeitet für verschiedene Tageszeitungen, macht manchmal Fernsehen und er beschäftigt sich seit Jahren auch mit Verschwörungstheorien und mit Nazis und er ist gefühlt auf jeder Demo und deswegen kennt er die auch alle.
3: Ähm, sowohl letzte Woche als auch heute sind mehrere auch bekannte Rechtsextreme da, zum Beispiel. Äh, Nikolai Nährling, der sich der Volkslehrer nennt, ein äh, rechter antisemitischer YouTuber, der ähm, tatsächlich mal Lehrer war und seinen Job äh, aufgrund seines Antisemitismus und seiner Holocaust-relativierenden äh, YouTube-Videos verloren hat. Der ist hier und äh, äh, kuschelt mit den Leuten und äh, führt, äh, führt äh, sehr äh, freundliche Interviews mit denen. Ähm, heute ist auch Gunnar Lindemann äh, da, Berliner AfD-Politiker, äh, den ich hier gerade gesehen habe.
2: Das ist eine wichtige Gefahr, wenn du sagst
3: gefährlich. Naja, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, gerade im medizinischen Bereich, ähm, lassen sich oft nicht impfen, äh, halten sich jetzt in der Corona-Pandemie nicht an Schutzmaßnahmen. Man hat es ja heute gesehen. Die Leute ähm, glauben vielfach, es gibt kein gefährliches Virus, es gibt keine Pandemie. Naja, und Verschwörungstheorien führen ja häufig auch zu verschiedensten Arten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Oder? Also wenn es die Verschwörer im Hintergrund gibt, die ominöse Gruppe und ähm, oft genug ähm, sind es am Ende die Juden, die dahinterstehen, die Finanzelite oder so in diesen ganzen Verschwörungstheorien, dann führt das äh, natürlich auch zu einer Ablehnung dieser imaginierten Gruppe oder? und häufig zu Antisemitismus, zu, ähm, zu anderen Formen von, von Menschenfeindlichkeit und das finde ich schon bedrohlich für die Gesellschaft.
1: Das, was Felix Hüßmann da sagt, das finde ich extrem wichtig. Verschwörungstheorien klingen häufig auf den ersten Blick ja extrem gaga. Aber die sind natürlich gefährlich, weil sie der Nährboden sind für Radikalisierung, für Menschenhass und am Ende eben auch für Gewalt und Terror. Und wenn ich an das Gespräch mit Pia denke und daran, dass Verschwörungstheorien für den Einzelnen häufig eine Reaktion sind auf das Gefühl von Kontrollverlust. Also anders gesagt, ich habe das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, zum Beispiel wegen der Pandemie, dann sind Verschwörungstheorien so eine Art Rettungsanker. Und Patrick, du hast ja mit vielen Menschen gesprochen, die selbst an Verschwörungstheorien glauben. Vor allem aber wolltest du ja die eine Person finden, nämlich die, die den Zettel am Baum mit der Aufschrift Corona ist der Fake des Jahrhunderts geschrieben und aufgehangen hat. Was sind denn daraus geworden?
2: Wir sind ihr ziemlich nahe gekommen, aber wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, am Ende nicht erreicht. Eine Nummer zu finden, die wir anrufen können oder ihn direkt auf der Demo treffen, hätte ja auch gut sein können. Ah, schade. Die Person hätte ich echt gern gesprochen. Aber äh, ich habe ganz viele, mit ganz vielen anderen Leuten äh, gesprochen. Ich habe Nachbarn gefragt auf dem Weg, aber auch Experten, kennt ihr solche Zettel? Gibt es Muster? Und daraus ist was ganz Schönes eigentlich entstanden. Ich habe vor zwei Tagen eine Nachricht von einer Nachbarin bekommen, mit der ich auch über diesen Zettel gesprochen habe. Und sie hat mir ein Foto geschickt. Foto wovon? Von dem Zettel, weil der teilweise immer noch hängt in der Stadt. Und das Foto zeigt, dass jemand kleine Klebezettel auf diese, diesen Verschwörungstheorie-Zettel geklebt hat. Mit einer kleinen Botschaft an unseren Verfasser, den wir nicht gefunden haben. Und diese Botschaft lautet, schon mal im Kiez gefragt, wer jemanden verloren hat. Und ich fand das eine ganz kleine, menschliche, irgendwie empathische Geste der Zivilcourage.
1: Ja, das ist eine schöne Reaktion, finde ich auch. Aber äh, natürlich reicht das nicht. Das hat ja auch Pia gesagt, auf, auf persönlicher Ebene, wenn Verschwörungstheorien bei Freunden, äh, Verwandten und so weiter auftauchen, äh, da kann dieses Menscheln oder dieses empathische Aufeinanderzugehen äh, natürlich helfen. Aber wir leben ja gerade noch was ganz anderes, was das noch viel gefährlicher macht. Politische Gruppen und Parteien, nutzen unsere menschlichen Schwächen aus, also unsere Angst, unseren Kontrollverlust, unsere Unsicherheit und instrumentalisieren die Situation für ihre politischen Zwecke. Zum Beispiel die AfD. Es waren ja auch AfD-Politiker auf der Demo. Und ein Blick auf Twitter in den letzten Wochen reicht aus. Da, da sieht man dann, dass die AfD Leipzig äh, Videos mit Verschwörungstheorien geteilt hat. Ein Bundestagsabgeordneter der AfD hat äh, gemutmaßt, Corona sei ein Fake, mit dem die Medien und Regierung von der Wirtschaftskrise ablenken. Äh, andere AfD-Politiker verteidigen Xavier do äh, den wir am Anfang ja gehört haben. Und da braucht es vielleicht den großen Einsatz, also die Geste mit dem Zettel mal 100. Weil die Gefahr ja klar ist. Die AfD und andere politische Gruppen nutzen Krisen aus, um Gesellschaften zu destabilisieren, um Menschen zu radikalisieren. Und das klingt jetzt vielleicht verstaubt, aber wir brauchen auch die Zivilgesellschaft. Wir müssen gegenhalten, auf Wahrheit beharren. Und wir müssen jene unterstützen, die drohen, sich in Verschwörungstheorien zu verlieren. Klamrud Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Kate Kubel, Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer und Henk Heuer.